0: Seguimos en Desde el Conocimiento, aquí en el aire de Radio 10. ¿Sabías que existe el laboratorio de Mecratrónica? Forma parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en la ciudad de Villa Mercedes. ¿Mm? Se creó hace 24 años y se dedica a enseñar e investigar sobre robótica y automatización. Vamos a hablar al respecto con el ingeniero Daniel Morán, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. Héctor y Soledad, los saludan Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, antes que nada, Héctor de Soledad, me gustaría aclarar de que eh, soy decano mandato cumplido en el 2019. Ajá, está muy bien. En el bien. 2019 terminé mi mandato de decano y ahora estoy únicamente como director del laboratorio de mecatrónica.
0: Está muy bien la aclaración. Lo que pasa es que estuvimos un poco nostálgicos. Es como que no. Toda, <risa> la pandemia. Toda, claro, nos, nos gustaba este, dejarlo en el lugar de decano todavía. Pero <risa> nos pasa varios. <risa> está muy bien, claro. Bueno, ingeniero, a propósito de, de esto que decíamos, bueno, un tema eh, sumamente importante. ¿Qué es la mecatrónica? ¿Qué es lo que se estarán preguntando muchos?
1: Miren, La mecatrónica es una una ingeniería en este momento eh, en, en un área de conocimiento que involucra, como el nombre lo va diciendo a la mecánica uh -huh. la electrónica e la informática es prácticamente digamos formar a un ingeniero que sus conocimientos tiene dominio sobre esas disciplinas la mecánica, la electrónica y la informática y en la conjunción de esas disciplinas eh, tiene sus desarrollos de los cuales podríamos hablar su hijo directo sería el robot o la robótica, uh -huh. a pesar de que la robótica es más vieja que la mecatrónica, un poco paradójica la cuestión, uh -huh. pero eh, es, es así. La mecatrónica empieza a aparecer en el mundo por los 90, en el año 96 recuerdo que estaba en Alemania y se recibía el primer ingeniero mecatrónico en ese momento, uh -huh. eh, ahí en Alemania, y bueno, y ya ha irrumpido fuertemente en estos últimos tiempos por la conjunción de esas disciplinas que hacen muy interesante la, la formación de ingenieros de esta categoría, ¿no? de estos conocimientos.
0: ¿Y cómo cambió el laboratorio de mecatrónica en los 25 años? Porque yo pensaba, eh, leyendo sobre la historia, y digo, ¿cuánto tiene que haber cambiado con, con la tecnología, como vamos viendo cómo se supera día a día? Se notó mucho lo, el cambio en las investigaciones, en, en los materiales, los recursos...
1: Sí, sí, realmente este, los cambios son vertiginosos, la, la aceleración inclusive de los cambios uh -huh. eh, eh, impacta bastante. Y bueno, eh, lo que pasa es que todo depende, ¿cierto?, de, de qué rama de la mecatrónica estás uh -huh. trabajando. Por ejemplo, nosotros en robótica nos hemos dedicado mucho al tema de la robótica industrial, robots para aplicaciones industriales, uh -huh. que por ejemplo en una época eran... Bastante complejos, bastante complejo de fabricar, de, de programar y ahora ya estamos nosotros inclusive iniciando la construcción de un robot que se llama los Cobots, que son robots colaborativos que trabajan colaborativamente con el ser humano y que se van programando, uno lo vas moviendo y va programando las actividades moviéndolo y después uh -huh. ese robot eh, en su trabajo con el ser humano, que pueden estar, por ejemplo, junto armando un dispositivo, si el robot toca el ser humano, se para inmediatamente, porque tienen sensores de todo tipo para evitar algún tipo de accidente, y bueno, y se ha avanzado hasta, eso, hasta esos lugares desde el punto de vista de la robótica industrial, que es lo que nosotros nos dedicamos en ingeniería. Uh -huh. Bien. Principalmente.
0: En ese caso tienen algunos robots eh, interesantes, me parecieron. Cuando estuvimos leyendo, como, por ejemplo, el que habían eh, utilizado para explorar cañerías de fluentes.
1: Sí, es un momento. robot que, uh -huh. que se ha desarrollado en el laboratorio, que fue reconocido en, en el innovar del año pasado, que se uh -huh. hizo allá en Buenos Aires. Eh, es un robot que puede explorar fluentes, y va con una cámara mostrando qué es lo que está encontrando, porque es para detectar fallas, principalmente roturas, para que después no hay que romper cuadras enteras, sino detectar específicamente dónde están las roturas o las fallas, o qué tipo de fallas hay, y va mandando, mandando una imagen de lo que va viendo y la distancia en la que se encuentra de donde él ingresó a la cañería. Y ese robot sí lo hemos desarrollado ahí también en, en el laboratorio y y todavía seguimos perfeccionándolo, ¿cierto? Estas cosas por ahí eh, como que no tienen un fin tan pronto, ¿no? Siempre estamos buscando mejorarlas, meterle más tecnología, aumentar cierta confiabilidad en los dispositivos, así que eh, se, se, se sigue trabajando en esos temas.
0: Bien. Bueno, eh, sumamente interesante como aporte. La verdad que este, vale el reconocimiento y las felicitaciones, entonces.
1: Bueno, como pues no, bueno, muchísimas gracias. Puedo
0: ir a conocer a los robots, sí, además. Voy a, estar, voy a estar por San Luis en noviembre, así que puedo ir a dar La verdad una que estaría, estaría bien.
1: <risas> la, la verdad que sería un gusto, porque también tenemos hemos, hemos desarrollado, diseñado y construido un robot que se llama ASTECIENES2. Ese sí. robot es un robot para aplicaciones didácticas, para la enseñanza de la robótica, bien. que es de bajo costo, de bajo riesgo operativo y reproducible y con el cual eh, tenemos muchas esperanza de que se pueda brindar también a otras universidades, a otras escuelas técnicas, para que pueda ser eh, utilizado para enseñar robótica, teniendo el, los dispositivos para que los estudiantes puedan manipularlos, puedan utilizarlos, y de esa forma se aprende mucho más fácil y, y con una posibilidad de una aplicación real eh, en poco tiempo. Así Bien. que ese también es un desarrollo que, que estamos uh -huh. terminando y, y vamos a comenzar ya con el COVID que les comenté hace un momento.
0: Una maravilla, realmente. El ingeniero Daniel Morán es decano mandato cumplido de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, hoy con cargo de director. Estuvo con nosotros aquí en Desde el Conocimiento. Gracias, un gran abrazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias a Héctor y Sole. Muchas gracias. Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento
0: en Radio 10.